0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 11, wo wir dir umsetzbare Tipps für deinen Unternehmer in die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. Lasst uns mit dem Training beginnen. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar Zeitfresser. Und zwar habe ich da jetzt mal ein bisschen anderen Ansatz gewählt und zwar habe ich mich in einem Artikel orientiert, der auf einer Plattform erschienen ist, waitbutwhy.com und der heißt The Tail End von Tim Urban. Ganz spannender Artikel, wie ich finde, weil es darum geht, wirklich mal zu betrachten, was sind die wirklich wichtigen Dinge für euch und jetzt nicht nur unbedingt aufs Berufliche bezogen, sondern auf den privaten Bereich. Ich fand das ganz spannend, weil das quasi einfach mal so wirklich recht schematisch aufgedröselt hat, wie viel Zeit bleibt uns eigentlich und welche Aktivitäten kann ich noch in etwa planen, um auch eine gewisse Wertschätzung zu bekommen. Ich fand diesen Ansatz ganz spannend und möchte den an dieser Stelle mit euch teilen. Das heißt, worum geht es an der Stelle in diesem Beitrag? Es geht darum, sich einmal bewusst zu machen, wo man gerade steht und wo man hin möchte. Das heißt, wirklich den, den Zielkorridor dort festzulegen. Und auf der anderen Seite sich auch im Klaren darüber zu sein, dass jedes Mal, wenn ich Ja zu einer Sache sage, ich auch automatisch Nein zu einer anderen Sache sage. Und wichtig ist es immer an der Stelle, wenn ich mir klar bin, wo mein Ziel liegt und ob mich diese Entscheidung meinem Ziel näher bringt oder nicht, dann ist es für mich in der Regel auch viel, viel leichter, Prioritäten zu setzen. Das geht mir persönlich so, es war auch ein Entwicklungsprozess, wo ich einfach immer wieder festgestellt habe, zum Anfang ist es toll, alles zu machen und überall Ja zu sagen und äh, egal, ob es ein Kundengespräch ist, egal, ob es eine Möglichkeit ist, eine Chance, man hat erstmal alles ergriffen, dann irgendwann stellt man fest, dass nicht jede Chance, jede Möglichkeit einem wirklich dem Ziel näher bringt, was man für sich selbst hat und da muss man dann halt ein bisschen differenzieren, dass man guckt, okay, an welcher Stelle kann ich da äh, entsprechend mich engagieren, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Deswegen gehen wir mal ran, wie der Kollege das ganze Thema aufgearbeitet hat. Zu Beginn hat er erstmal festgelegt, okay, ein Mensch ist grundsätzlich erstmal 90 Jahre, wird er alt. 90 Jahre ähm, hat er hier auf diesem Erdball und das hat er entsprechend ein bisschen raufgedröselt. Er hat das äh, grafisch sehr, sehr schön aufbereitet. Ich werde euch das in den Shownotes dann entsprechend auch äh, verlinken. Er ist wirklich reingegangen, hat gesagt, okay, wie viele Monate sind das entsprechend, äh, wie viele Wochen sind das, hat das in Dekaden untergliedert. Er hat dann gesagt, okay, aktuell bin ich 34 und ich werde maximal ähm, 90 Jahre alt werden. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was so die üblichen Sachen sind, die mich auf dem äh, Weg noch begleiten, was ich noch mitbekommen werde. Und das, was ich ganz spannend fand, dass er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt äh, 34 bin, 90 werde, dann werde ich nur noch maximal 60 Winter vor mir haben. So, das heißt einfach die Möglichkeit, im Winter rauszugehen, ähm, ob es dann das Skifahren ist, ob es das Schneeballwerfen ist, ob es das Schneemann bauen ist, 60 Mal wird er noch die Chance haben, einen Winter ähm, mitzubekommen. Für, für Sportereignisse zum Beispiel, 60 Mal den Super Bowl zu erleben, so wenn wir das jetzt auf Olympia, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften runterbrechen, ist an der Stelle sogar erheblich weniger. Was ich besonders spannend fand, ist, dass er gesagt hat: okay, in der Regel fahre ich einmal äh, im Jahr fahre ich an den Ozean, um dort zu schwimmen. Auch dort, wieder rückwärts gerechnet, habe ich höchstens 60 Mal dann in der Regel die Chance ähm, oder ein bisschen weniger als 60 sogar, ähm, um auch im äh, Ozean dann auch entsprechend zu schwimmen. Er hat das dann auf verschiedenste Bereiche runtergebrochen, immer von seinem eigenen Leben ausgehend. hat gesagt, okay, äh, wie viele Bücher lese ich äh, durchschnittlich im Jahr? Und dann ist ihm aufgefallen, okay, ich werde in der Regel nur noch die Chance haben, knapp 300 Bücher zu lesen bis zum Ende meines Lebens. Und dann ist er weitergegangen, hat das zum Beispiel auch mal verglichen, wie häufig er noch die Möglichkeit hat, einen Präsidenten beispielsweise zu wählen. Aber dann halt auch zum Beispiel solche interessanten Sachen, wie häufig er eigentlich eine Pizza ist hat er gesagt, okay, äh, ist ungefähr so, dass ich einmal im Monat äh, eine Pizza essen gehe. Das heißt, ich werde nur noch 700 Pizzen vor mir haben. Ähm, hat das auch dort an der Stelle wieder sehr nett grafisch aufbereitet. Ähm, und das Spannende, was ich halt wirklich finde, ist, dass egal welches Beispiel er durchgeht, man immer wieder merkt, okay, alles ist irgendwo endlich. Und häufig ist das so ein Punkt, wenn man dann denkt, äh, gut, ich, ich habe ja noch ganz viel Zeit, ich kann das später noch machen, dass man sich im Klaren darüber wird, dass es in der Regel nicht so lange ist. Ich will jetzt gar nicht so dieses Dramatische von, ja, man, man weiß ja nie, wann es vorbei ist, man sollte jeden Tag so leben, als wenn es der Letzte wäre. Ähm, das ist gar nicht der Ansatz dabei, sondern es geht wirklich darum, sich im Klaren darüber zu werden, welche Tätigkeiten, welche Aktionen mich meinem Leben wirklich näher bringen. Und darüber soll man sich halt im Klaren werden. Das heißt, dass euch selbst klar wird, was macht Sinn, wo macht es Sinn, seine Energie reinzustecken und wo auch entsprechend nicht. Ich habe da zum Beispiel auch ähm, vor kurzem mein Buch gelesen, äh, Das Café am Rande der Welt. Ähm, ist ganz spannend, werde ich auch äh, nochmal eine separaten Folge darauf eingehen, wo es halt auch darum geht, dass er ein ganz, ganz interessantes Beispiel aufgegriffen hat. Und zwar hat er gesagt, in der Regel beschäftigt er, der, der Protagonist sich 20 Minuten am Tag mit seiner Post. Und das hat dann einfach mal hochgerechnet, hat gesagt, okay, das mache ich seit meinem Jugendalter wenn ich das jeden Tag mache, dann hochgerechnet auf die Anzahl der Jahre, werde ich in etwa ein Jahr meines gesamten Lebens nur Post widmen. Und dann ist ihm schlagartig auf einmal klar geworden, dass das ja überhaupt nicht zielführend ist und auch nicht zielführend sein kann. Das heißt, warum sollte ich jetzt ein Jahr meines Lebens mich mit Briefen beschäftigen? Gibt es da nicht schönere Dinge, die ich äh, dort entsprechend machen kann? Und das ist genau der Ansatz. Das heißt, dort gibt es ein relativ einfaches Tool, um festzustellen, was wirklich meine Zeitfresser sind und welche Tätigkeiten mich meinem Ziel näher bringen. Das kann man wirklich ganz, ganz schnell schematisch auf dem Bierdeckel quasi machen, dass man sich einfach mal ganz kurz festhält, okay, äh, welche Bereiche in meinem Leben sind, sind mir wirklich wichtig, welche sind wirklich relevant. Ähm, da gibt es ein äh, schönes Tool, auch äh, die vier Lebensbereiche. Fällt mir jetzt gerade ein, dass ich das unbedingt äh, mal mit euch teilen muss. Das wird dann wahrscheinlich gleich die nächste Folge werden. Ähm, daran kann man das dann antizipieren. Das heißt, äh, da geht es halt um die Bereiche berufliches, freundschaftliches, geht es um die Gesundheit, ähm, dann auch um, um, um die Liebe, um das Geld, um den Beruf. Da sind so verschiedenste Bereiche zusammengefasst. Dann sagt man, okay, in jedem dieser Bereiche habe ich irgendwie ein Ziel, das ich erreichen möchte. Und dann kann man sich am Ende eines Tages, einer Woche immer die Frage stellen, habe ich auf jedes dieser vier Konten quasi etwas eingezahlt, um dann halt auch die sozusagen die Zinsen äh, zu ernten und um dort mich weiterzuentwickeln. Und an der Stelle ist es immer relativ leicht, dass wenn ich sage, okay, jetzt habe ich diese, diese Liste gemacht, ich weiß, was meine Ziele sind und dann kann ich das wirklich mal statt abgleichen. Und das geht wirklich irrsinnig schnell, weil man wirklich genau aus dem Bauch heraus entscheiden kann und der Kopf folgt ihm dann in der Regel erst, dass ich weiß, solche Sachen wie Post zum Beispiel, da habe ich gar keinen Bock drauf. Häufig ist es auch so, dass ihr sehr, sehr viele E-Mails erhaltet, auch teilweise von Leuten, wo man sagt, gut, da weiß ich jetzt schon, dass das nichts werden wird. Ähm, seid an der, der Stelle nicht unhöflich und beantwortet E-Mails e gar nicht, sondern da gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, da kann man beispielsweise die Sekretärin oder irgendeinen Mitarbeiter darauf abstellen, dass man sagt, okay, screen diese E-Mails einmal bitte ähm, und schau dir an, ob das sinnvoll ist oder nicht, oder arbeitet dort mit Autorespondern. Das heißt, dass ihr ein spezielles Postfach habt, wo solche allgemeinen E-Mails da landen. Und dass ihr sagt, okay, wir werden die Sache recherchieren und wenn es spannend für uns ist, kommen wir nochmal auf dich zu. So seid ihr höflich geblieben, ihr habt die Sache nicht abgebügelt, aber signalisiert der Person ganz deutlich, okay, äh, wir können uns leider nicht mehr um alle Leute kümmern, auch wenn wir es gerne möchten. Ähm, und an der Stelle äh, gehen wir dann entsprechend diesen Weg und wenn es okay für dich ist, kommen wir auf dich zu. Ähm, ansonsten müssen wir dort eine anderen, äh, andere Möglichkeit suchen. Was dort auch hin und wieder passiert natürlich, dass... Man dort Perlen findet, deswegen ist es immer wichtig, nicht einfach überall einen Cut zu machen und zu sagen, okay, Post bringt mir nichts, damit beschäftige ich nicht mehr und dann kommt die Marmung nachher rein und ihr bekommt das nicht mit, sondern dass man dort einen Prozess findet, wo man Dinge wirklich auslagern kann, wo er guckt, okay, bedarf das wirklich und ausschließlich meiner Aufmerksamkeit oder gibt es nicht Themen, wo er wichtiger eingesetzt werden könnt? Das heißt, gerade wenn es darum geht, zum Beispiel ein Coaching zu machen oder wo ihr fachlich halt gefordert seid, wo man einfach nicht sagen kann, gut, ich kann dieses Wissen jetzt irgendwie mal in eine Person transportieren, dann seid ihr dort wirklich personell gefordert. Für alle anderen Dinge seid ihr nicht gefordert. Und das muss man dann auch wirklich für sich verstehen und das so ein bisschen aufbereiten. Wenn man dann einfach weiß, okay, zum Beispiel ist mir wichtig, einmal in der Woche mit meiner Familie essen zu gehen oder sportlich aktiv zu sein, denkt wirklich an diese Liste von von dem Kollegen, von dem ich gerade gesprochen habe, der es so runtergebrochen hat. Das heißt, ihr habt nur noch eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten und warum solltet ihr euch diese Möglichkeiten berauben lassen? Das heißt auch zum Beispiel wirklich bei Arbeitsterminen, seid doch wirklich strikt und prüft das jedes Mal wieder ein Stück weit aufs Neue für euch. Zum Anfang das ist es unbequem, dann fällt es eine Routine, dann passiert es ganz automatisch, dass ihr einfach wisst, bringt mich diese Aktivität, mein Ziel näher? Und ist es mir wert, wenn ich Ja zu dieser Sache sage, dass ich Nein zu einer anderen Sache sage? Was sich dadurch automatisch einstellt, ist auch wirklich eine Verbesserung der eigenen Zufriedenheit. Dass man wirklich, wenn man gefragt wird, ja, wie geht es dir? So, ja, läuft, ne? so die, die, der Klassiker. Sondern das man sagen, ja, ich bin zufrieden. Es könnte besser sein, aber es könnte auch erheblich schlechter sein. Ich bin dankbar für das, was ich habe und damit kann ich jeden Tag dann auch wirklich mit breiter Brust starten und freue mich schon auf den nächsten Tag. Solche Sachen stellen sich ganz automatisch ein, wenn man ein paar dieser Prinzipien aufgreift. Das heißt, guckt bitte wirklich an dieser Stelle einmal kurz eine Zielliste formuliert und das reicht, wie gesagt, erstmal ganz schematisch, nur dass man grob erstmal anfängt was sind wirklich die Ziele, sowohl beruflich als auch auf privater Sicht, gesundheitlicher Sicht, äh, auf freundschaftlicher Sicht und mit eurem Partner zusammen, dass man dort ein paar Sachen formuliert, die euch wirklich wichtig sind und dass man dann rangeht und jedes Mal abprüft, okay, für diese Punkte bin ich da wirklich auf Spur. Und wenn ich sage, ja zu diesem Arbeitstermin und ja zu diesem Meeting, bin ich mir sicher, dass das auf mein berufliches Konto einzahlt, denn es ist unglaublich schwierig, wenn man sich versucht, all diese Bereiche anzugucken, überall gleich zu performen, das wird nicht funktionieren, aber es geht darum, dass man wirklich ein gesundes Maß schafft. Das heißt, dass man sich darauf fokussiert, dass man nicht nur die ganze Zeit in den Bereich Arbeit strömt, nicht nur die ganze Zeit im Bereich Familie, sondern versucht, in diesen Bereichen überall sich äh, mal ein bisschen aufzustellen und sich auch auszugleichen. Das heißt, es geht wirklich so weit, wenn wir jetzt gerade über das Thema Zeitfresser sprechen, wenn ihr eine Phase habt, wo ihr wirklich viel arbeiten müsst, weil ihr etwas Neues aufbaut, ein neues Projekt, was euch extrem fordert, dass ihr euch aber auch im Klaren darüber seid, dass ihr nach diesem sogenannten Sprint, nach, nach, nach dieser äh, konzentrierten Arbeitsphase, auch da wirklich gezielt eine Auszeit gönnt. Also in der IT ist es absolut normal, dass, dass die Leute in Sprints arbeiten, das heißt in einer Phase sehr, sehr konzentriert, dann halt äh, eine Ruhephase haben und dann halt wieder so eine äh, angestrengte Phase haben. Da muss man mal gucken, ob einem das selber ins Arbeitsmodell passt. Aber gönnt euch, eurer Familie, euren Angehörigen, auch euren Mitarbeitern auch mal die Pausen, nachdem ihr eine wirklich harte Phase hattet. Das heißt wirklich, wenn ihr ein Projekt abgeschlossen habt, sagt, okay, jetzt äh, nehmen wir mal vielleicht einen, einen Tag außerhalb der Reihe, äh, gebe ich allen frei. Oder äh, begrenzt das halt, dass man sagt, okay, die... die unmittelbar involviert Mitarbeiter, die, die gebe ich für den Tag halt raus, wir haben so eine Notbasis dann da an Leuten, die das laufende Geschäft macht und die andere Hälfte geht dann zu einem anderen Tag dass man wirklich auch mit solchen Incentives arbeitet dass zum einen die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet den Freiraum haben und auch runterkommen können und mal abschalten können und auf der anderen Seite ihr natürlich auch wie gesagt, je nach Größe des Unternehmens ist es da wirklich ganz, ganz wichtig, auch bewusst diese Pausenzeiten einzufügen. Da ich hier ja so ein bisschen äh, mein Lieblingsbeispiel aus dem Leistungssport, dass es wirklich für den Körper auch wichtig ist, dass er Pausen hat. Denn wenn ich einen Muskel permanent belaste, hat er keine Chance zu wachsen. Ich muss ihm die Ruhephasen geben, damit er sich aufbauen kann. Weil wenn er permanent nur gefordert wird, dann kommt er irgendwann an die Zerreißprobe und sagt, gut, ähm, ich muss dort die Ressourcen aus anderen Quellen nehmen, ähm, um, um dort letzten Endes dieser Dauerbelastung standzuhalten. Und dann kann man sich als Sportler auch wirklich kaputt machen, dass dann dies buchstäblich übertrainieren. Ähm, in der Arbeitswelt kennen wir das als Phänomen des Burnouts. Da kann man dann, wie gesagt, relativ leicht feststellen, okay, was sind die Tätigkeiten, die mich meinem Ziel nicht näher bringen? Da kann ich einen Cut ziehen und dann auch wirklich mit roten Alarmglocken rangehen, wenn ich merke, okay, jetzt will ich mich doch wieder der Post widmen, um in diesem Beispiel zu bleiben, dass ich dann sage, okay, das ist eine Aktivität, die mich meinem Ziel nicht näher bringt, warum soll ich mich jetzt damit beschäftigen? Und so könnt ihr das bitte Stück für Stück für euch durchgehen, ob es dann die Anrufe sind teilweise, ob es äh, Bewerbergespräche sind. Guckt wirklich, was euch auch Spaß macht und differenziert eure verschiedenen Tätigkeiten danach. Dann wird es, wie gesagt, relativ schnell dazu kommen, wenn man dort das erste Mal auch einen Prozess geschaffen hat, dass andere Personen diese Tätigkeiten für euch übernehmen, der Prozess trotzdem weiterläuft, aber vielleicht mit einer Person, die A, vielleicht sogar besser ist in diesem Thema als ihr und B, die das dann auch hauptverantwortlich macht, damit ihr eure Ressourcen wirklich darauf verwenden könnt, was wirklich wichtig ist das war mir an der Stelle jetzt sehr wichtig um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos gehe auf kodu-training.de wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5 Sterne Wertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud, so können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen, verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de slash austausch